0: No episódio de hoje, falamos sobre...
1: Somos 8 bilhões de humanos neste planeta. O que significa e o que vai acontecer. É modi! Bem-vindos a mais um episódio. Qual é o número hoje, Helder? Cinco e três? Cinco mais três? Oito! <risos> Foi tu uma piada para abrir, não é? <risos> estamos a gravar hoje, 26 de novembro de 2022. Uh, just saying, dia 28 é o dia mais importante do ano. Eu faço anos. Quem quiser, eu estou a aceitar prendas. Incluindo tu, Azelda. Fogo, eu... eu, eu, eu sabes que há inflação e há crise. <risos> então, dás-me um, uma prenda com um décimo menos do que me darias. Hã? Ah? Escolhes uma prenda e tiras um décimo da prenda, que é a inflação. Ah, ok. E depois guardas isso para ti.
0: Então eu vou fazer esses cálculos.
1: Yeah. Mas falando de o meu nascimento, sabes quantas pessoas nasceram até agora, hoje? E são 11 da manhã em Portugal. Sabes quantas pessoas é que nasceram hoje no mundo até quantas? agora? 167 mil e o número continua a aumentar. Acho que pelas minhas contas deve nascer para aí cerca de 200 pessoas por minuto.
0: E quantas é que já morreram?
1: Menos de metade, 83 mil. Ok. O que quer dizer que estamos a ter cerca de 80, mais de 80 mil novas
0: pessoas por dia
1: no mundo. O que nos leva à nossa primeira conclusão de porquê estarmos a gravar hoje. Que
0: é? Okay, ou seja, hoje vamos falar do facto do marco histórico né, que a humanidade atingiu 8 bilhões de pessoas no planeta. Lá está, é um bom marco, é um mau marco. Não é um Coitado Marco? do Marco. Coitado do Marco.
1: <risos> <risos> o que é que achas sobre primeiro este número e depois o que é que isso quer dizer para nós, como espécie humana? Mas vamos lá ver se isto não fica demasiado filosófico. 8 bilhões de
0: pessoas. Eu acho que é, é um número que uma pessoa não. O que é 8 bilhões de pessoas? Não é um número que consegues meter na cabeça e ter uma, uma noção da proporção que é.
1: Não? Então, olha, imagina isto tu costumas apanhar um metro em hora de ponta sim isso é a tradução dos 8 bilhões de pessoas no mundo
0: ok mas e está... Portugal está a perder população não, mas uh, quando falamos do mundo seria um metro maior exatamente mas bem. o metro é finito e não consegue ter mais pessoas mas as pessoas vão-se
1: amontoando lá dentro
0: sim, mas o metro vai passando de hora em hora as pessoas só têm que esperar 10 minutos para o próximo hum, em Lisboa muitas vezes a esperar
1: mais de 10 minutos mas com base nisto eu, como confesso darwinista, ou darwiniano, não sei como é que se diz e já falei aqui sobre isso, eu acho que Darwin estava certo, epá, já não me lembro quando é que foi, mas na boa há mais de 200 anos, e continua a estar certo. Tu achas que os que cá estamos somos o melhor da nossa espécie e temos-nos adaptado mais, lá está, darwinismo, ou então a seleção natural não está a fazer o seu trabalho?
0: Será que hoje em dia existe seleção natural? Acho que continua a ser natural, sim. Não, o mundo está... Não é que o mundo esteja tão artificial, mas... Já está. Uh... O próprio mundo já evoluiu de uma forma que... A sociedade acaba por proteger os mais fracos. Então não é aquela coisa dos os mais fracos morrem, os mais fortes uh... persistem.
1: Ah é? Então porque que tiveste uma pandemia agora que matou alguns milhões de pessoas? For... Matou-os mais fortes? Muitos
0: mais fracos uh... continuaram mas os que perdemos Fogo, essa conversa parece dois vilões do Disney, do Disney. <risos>
1: não, mas os que perdemos eu tive, tiveste a conversa há dias já não me lembro com quem mas os que perdemos se calhar foi porque a seleção natural o vírus no sistema imunitário de cada um os eliminou, por assim dizer
0: sim mas mesmo assim o darwinismo já não é o que era Está bem, pode não ser o
1: que era, podemos ter, se calhar, medicina moderna, podemos ter maneiras de evitar coisas... Não mas eu estou, a medicina, eu estou
0: a falar da medicina, estou a falar da sociedade que está muito almofadada hoje em dia.
1: Então tu achas que somos todos snowflakes e devemos levar mais porrada?
0: Não, não é que devíamos levar mais eu No meu tempo eu brincava na rua, ficava doente e ganhava imunidade agora eu... falo uma pessoa que passa a vida com alergia? <risos> Já tosseste não sei quantas
1: vezes e levamos 5 minutos de episódio e tu dizes, ainda tens a coragem de argumentar com alguma coisa, okay. O tempo é que era. <risos> Mas falando em tempo, lá está, somos 8 bilhões, há teorias que esse número, lá está, é bom ou mau ou... Se calhar o mundo nem está preparado para tanta gente, também há essas teorias. Pois. Estamos a dar razão ao Tio Musk. Tem, o mundo já está sobrelotado, saturado da espécie humana e se calhar temos que começar a conquistar also known as, a.k.a. colonizar outros planetas.
0: Mas será que colonizar se chegarmos a esses planetas e não tiver lá ninguém? Ou será que colonizar se chegarmos lá e tiver
1: alguém? Uh, estás a definir colonialismo, não é? é? Porque Portugal ainda diz que descobriu sítios quando havia lá pessoas. E, o, e os sítios onde não havia pessoas, porquê que passou a ser Portugal?
0: Não, não, o que eu estou a dizer é colonizar, é chegar lá não ter ninguém. Ok, isso é nosso ou é chegar lá ter alguém, ah, nós é que mandamos aqui agora?
1: Mas podemos concordar que ambos são formas de colonização.
0: Não, é isso que eu ainda não cheguei se é a mesma coisa.
1: Não, é colonização. Se depois tens pessoas e limpas a população indígena ou fica só com a energia e os recursos que o planeta te dá... Continuamos a falar de colonialismo.
0: Mas chegas lá, não há ninguém.
1: E isto começas a extrair a energia que o planeta tem ou a descobrir novas formas de energia. Colonialismo não tem que ser só antropo antropológico.
0: Não, vou arranjar-me um mais fancy para isso. Ah, ok. Então tu
1: vais uh, colonial wash o colonialismo. Colonial né? Vais normalizar <risos> o colonialismo, que afinal pode ser. <risos> não, não. O que eu
0: estou a dizer é. Supostamente... Olha, é um bom episódio para falarmos sobre colonialismo. Suposto. Supostamente... Sim. Sim. Mas supostamente há a diferença entre chegar lá e colonizar um povo ou chegar lá e simplesmente encontrar uma terra e explorar os recursos? Não há ninguém.
1: Há diferença, sim, mas ambas, ambas são formas de colonialismo, pelo menos que aconteceram nos últimos, sei lá, 500, 600 anos no mundo ocidental, ou como Gianni Infantino, o presidente da FIFA diz, nos últimos 3.000 anos nós europeus reventámos com o mundo, por isso o Qatar agora pode reventar vós, com tudo. Vós os
0: europeus, eu sou Cabo
1: Verdiano. É, para umas coisas já de jeitos Cabo Verdeano, para outras, eu, sim. Eu sou Cabo Verdiano. Aquele Neste passaporte indica, vermelho é bom, não é, para viajar? Ah, o que tens, o, é, o, que o tens? meu é azul, ah, okay. azul com letras douradas. Ok, ainda bem. E depois há sempre aquela questão de nós humanos somos maus para o mundo, nós estragamos com tudo. O plan... Estamos a estragar o planeta. Tu achas que a espécie humana está mais próxima do melhor ou do pior que já passou pelo mundo? Pelo nosso planeta?
0: Eu diria que do melhor. Até porque nunca esteve tão saudável, nunca teve tão. Nunca vivemos tanto. Viveu-se tanto, nunca se teve tanta, tanta educação e conhecimento. O problema é que.
1: Nunca se passou tão pouca fome. No mundo, também é verdade.
0: Bom, eu nas últimas semanas passei um bocado de fome, mas já são outros 500.
1: <risos> Mandar para a Eritreia para ver -se o que é fome a sério. Eu passei fome a sério, aí um ou um, dois dias. <risos> por opção. Não, não foi a opção. A partir do momento que tens dinheiro, tens como até pedir comida já feita em casa, é fome por opção. Não há mas mais tens isso tudo,
0: mas não podes comer.
1: Ah, ok. Oh. Podias, podias comer sopa, podias já comer não, por uma palhinha.
0: Que... Não, palhinha por acaso não podia
1: Por uma sonda, não sei, uma coisa palhinha qualquer, mas podias prevenido. comer. Não foi por falta de recursos. Fome é falta de recursos, não é falta de capacidade humana para ingerir alimentos. Não, isso foi. No meu caso foi esse tipo de fome que eu passei. Ok, não, acho que não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que sim, eu acho que... e já ouvi pessoas que, lá está, se calhar o argumento não foi apresentado da melhor maneira, mas... Eu acho que nós humanos somos a melhor coisa que já aconteceu no mundo. Será que
0: somos a melhor coisa que já aconteceu no mundo?
1: Não me deixas terminar. Mas há alguns efeitos colaterais que, com a nossa evolução, o planeta levou por tabela, sim.
0: Eu acho, por acaso, eu acho isso uma visão muito egocêntrica do próprio humano, achar que somos a melhor coisa que já aconteceu no mundo.
1: Não é egocêntrica, é antropocêntrica.
0: Que seja, vendidas do meu ponto.
1: Eu, como humano, sou tudo o que conheço. Eu <risos> como... Então, como é que eu vou julgar a contribuição ou a destruição da minha espécie não tendo a empatia, se calhar, de outras espécies? Não dá.
0: Pois, mas lá está o homem a dizer a melhor coisa que aconteceu no planeta, sendo que há é aquela teoria que é. Com os humanos no planeta, somos capazes de destruir isso. O humano sai o planeta vai prosperar. então somos Mas o que é a
1: prosperação do planeta? A natureza sem o um homem prospera. Ok, mas a natureza sem homem, será que há natureza? Claro que há. Hum. A natureza continua ali. Hum. A natureza também se autodestrói, certo? Se calhar está-se a destruir mais porque nós acelerámos o processo.
0: Não, a natureza não se está a destruir. Nós é que estamos a destruí-la. É diferente. Não. Desastres naturais. São naturais. São naturais, mas porque nós aceleramos outras coisas que estão a causar esses desastres.
1: Não, mas antes de haver humano já havia desastres
0: naturais. Sim, mas não ao ponto de distinguir a a natureza
1: ok então os dinossauros desapareceram porquê
0: ou ou seja vamos, vamos pegar na natureza a natureza na natureza o leão sempre caçou a gazela ou seja o leão está a destruir a gazela né mas o leão destrói uma gazela de cada vez vem um o humano e destrói para ir milhares de uma só vez e agora
1: imagina a gazela é precisa na biodiversidade para desenvolver outras espécies Sim. e o leão Começa a desenvolver-se imenso, há cada vez mais leões, e acabam com as gazelas e começam a comer uh, soricatas. Então, a natureza sabe o que faz, aquilo
0: está bem equilibrado.
1: <risos> a questão é, nós estamos no topo da cadeia alimentar e nós comemos tudo à nossa volta, nós limpamos tudo, nós acabamos com tudo o que há no mundo. A minha ideia aqui não é dizer que o humano tem a acabar com o mundo, é chegarmos, pelo menos como eu vejo, é, estamos no momento da humanidade, em que, se calhar, temos que pensar mais para a frente e vez estar a ver para trás. A partir do momento que somos 8 bilhões, hoje, e podemos ser 10 bilhões daqui a 25 anos, se calhar não nos podemos comportar da mesma
0: maneira. Por acaso, o que acabas de dizer é interessante, no sentido... É, em tudo o que... que eu digo é interessante, não é só por acaso <risos> e não é só agora. Não, isso é que... foi por acaso. No sentido em que, tu e eu estamos a ter essa conversa. Ah, somos 8 bilhões, temos que começar a ver a gestão de recursos, como é que podemos mudar, mudar o mundo não podemos continuar como temos vindo até agora. Quando dizias isso, o que me passou pela cabeça foi dos 8 bilhões de pessoas, nós estamos num ponto em que temos o privilégio suficiente de pensar esse tipo de coisas porque eu acredito que mais de nossa, muito, mais de metade da população está a pensar ah, o que é que eu vou comer na minha próxima refeição, o que é que eu vou dar de comer aos meus filhos. E nós termos essa chance de não ter esse tipo de problemas, mas sim ter o um problema de pensar no futuro, eu acho que é uma boa perspectiva de ver onde é que nós estamos no meio desses 8 bilhões de pessoas.
1: Continuando com o Darwinismo, nós somos a parte da espécie que vai desenvolver a espécie. nós vamos Será?
0: Evoluir. Será? Não, lá está.
1: Tu estás a dizer, nós temos as necessidades básicas cobertas. Assim que fechamos o microfone pedimos Mac. Já está? <risos> Então estamos a pensar em como é que conseguimos fazer do mundo para 8 bilhões agora melhor para os bilhões, que, os bilhões que vivem neste momento, os que vêm a seguir e, no nosso planeta, como
0: é que nós não reventamos com isto? Não, sim, isso tem razão. Nós somos a ponta de lança da espécie, são os, <risos> <risos> os que pensam o futuro da espécie. Será? Ponta de lança da espécie. Porquê? Porque vamos comer mac. <risos> um bom argumento. Imagina, o homem... O Homo
1: sapiens é a única espécie que consegue fazer uh, uh, produzir alimento para que outro tenha acesso com uma troca. Não vês isto com outros animais. Há animais que alimentam as suas crias, vomitam na boca. Sim. Vomitam
0: na boca. <risos> que hora Tinha, isso
1: agora? <risos> Tinha que ser gráfico, <risos> que é para fazer sentido. Mas nós conseguimos produzir alimento e trocar. De acordo com, não sei, com moeda, com troca direta, para que outros tenham alimento. Mais ninguém faz isso.
0: Tinha que consultar... Liberta
1: o, o David
0: Attenborough não, não, dentro não, eu, ia, de... eu ia dizer, tinha que consultar o David para... <risos> para conseguir dar uma opinião certa sobre isso. Mas aqui
1: partilharmos alguns dados, não à maneira de <risos> telejornal, porque nós não fazemos isso. Nós vimos aqui contar histórias, mais do que apresentar dados então desde que há estudos ou pelo menos uh, suposições que uh, comecem 10 mil antes de Cristo nós éramos 4 milhões de seres humanos no planeta, ou seja, há 12 mil anos nós éramos 4 geram. milhões
0: eles eram, ainda não existia por isso não digo nós não, mas
1: tu como espécie fazes parte aí não é uma questão de biológica, é uma questão de português é diferente uh, no ano zero que é o
0: ano do quê? bom, dizem os cristões que é quando nasceu cristões? Cristo cristões? está
1: ah, mal dizem os cristões que é quando nasceu o Cristo ok, então tu como bom cristão que és uh, em, em, no ano zero éramos 190 milhões de humanos ou seja, em, em 10 mil anos passámos de 4 para 190 bilhões <risos> chegámos ao primeiro bilhão no início do ano 1800, dos anos 1800 concretamente 1805 e hoje em 2022 somos 8 bilhões há aqui um crescimento eu, eu não sei mais nada no, para além de a produção de alimentos causada pelo homem a diversidade do mix energético a maioria ainda por combustíveis fósseis também explorada pelo homem eu não sei mais o que é que cresceu tanto no mundo assim não quer dizer que a espécie realmente encontra condições ideais neste planeta para prosperar em vez de dizermos acabamos com tudo é tão mau, não. Nós somos um produto da natureza. E a natureza dá-nos condições para crescermos desta maneira. Ou nós forçamos o crescimento? Mas porquê que outras espécies não forçam o seu crescimento? Porquê que nós somos o, o que acaba com tudo? É por sermos o melhor que o planeta já produziu? Ou completamente do contrário, somos ervas da e arrebentamos com tudo? Fifty-fifty. Sim, há pessoas que não estão aqui a fazer nada também, destes 18 <risos> bilhões, pessoas que realmente fazem o um mundo melhor, hum, não sei, não, não vou dizer que chega a um bilhão, mas gostaria, não é? Vamos ser 10 bilhões daqui a 25 anos, e esperamos cobrir um episódio quando formos 10 bilhões, até porque daqui a 25 anos vamos estar com 30 anos, mais ou menos. Pois, eu ainda vou estar jovem. Tu então, ainda mentalmente, está mais jovem que hoje. Yolo. E estes dados chamam a atenção para nós deixarmos pensar que somos especiais. Nós estamos a viver em 2022, nos últimos 12 mil anos já viveram 108 bilhões de pessoas na Terra. A população que nós temos agora, 8 bilhões, são 6.5% de todos os humanos já viveram na Terra. E tu continuas a pensar que és mais especial de toda a gente. Tu, qualquer pessoa que está a ouvir isto, não tu, Elda. Não, eu... E que os teus problemas são maiores e que o mundo nunca esteve tão mal e que tudo é mal e odiamos tudo e mais alguma coisa. O que me deixa bastante escandalizado. Para, ser...
0: para não ser tão malzinho escandalizado. Não, eu acho que, de certa forma, quem se acha especial a ver nos dias de hoje... Não sei se posso dizer que a pessoa tem mérito, mas a espécie tem mérito.
1: Mas lá está, eu acho que a espécie tem mérito é imensa coisa.
0: Porque quem vive atualmente... Ou seja, é aquela teoria. Mais vale ser uma pessoa classe média-baixa, a sofrer para pagar renda em Lisboa, do que ser rei há 300 anos atrás que tinhas que cagar ali num sítio esquisito. <risos> <risos> Eras rei. Mas eu, não estou a entender se de... isso é
1: um elogio
0: à espécie ou uma crítica à monarquia. Não, é, uma, é um elogio à espécie que é. Não és rei, mas vives muito melhor do que um rei via há alguns séculos atrás.
1: Vives melhor, comes melhor, vives mais tempo, morres pois... de menos doenças e as pessoas ainda dizem que o mundo nunca esteve tão mal. Há muita
0: coisa está... para melhorar, mas há que reconhecer que o mundo nunca esteve tão bem. Não, mas é. é... O mundo-planeta. Como é que disseste? Uma, uma, uma visão etnocentrista, né? é? Etnocêntrica. Etnocêntrica. É aqui uma visão egocêntrica que as pessoas comparam enquanto viveram. Enquanto és criança, o um mundo quase. dependendo. a não ser que vives num sítio muito mau, o mundo não é bom ou mau. Eu lembro-me quando era criança, nos anos 90. hoje, como adulto, eu sabia que. Houve apartheid na África do Sul, houve genocídio na Ruanda, houve problemas pelo mundo todo. Mas naquela altura, esses problemas não existiam para mim. Simplesmente existia ali o meu mundo.
1: Então o problema é nós
0: crescermos. Está ali um bocado, um bocado de problema. Mas o problema é, nós quando dizemos que o mundo nunca esteve tão mal, comparamos com o nosso próprio mundo. Ou seja, estávamos a falar quão privilegiado nós sermos ao ponto de não estarmos a preocupar com certas coisas e nós estamos a preocupar com outras coisas. E aqui o problema entra. Uma pessoa nasceu nos anos 90, cresceu, vamos dizer, em Portugal. O quê? Quais são os grandes problemas que essa pessoa passou? Ah, é a crise de 2008 e é a pandemia. Para essa pessoa o mundo nunca esteve tão mal, se calhar. Mas no contexto geral dos 108 bilhões, o mundo nunca esteve tão bom.
1: Então, é uma questão de educação, as pessoas têm que relativizar a sua situação e saber o que já aconteceu no mundo. Acredito que sim. Pois, porque estar no centro de uma situação má limita a nossa visão de tudo o que acontece por aí e acharmos que somos o centro do universo, não sei hum. se é a definição de egocentrismo, mas está quase. Para mim é quase a definição de millennials e gerações e... Não, <risos> mas eu acho que nós como millennials que somos... Na altura em que estávamos a crescer e a construir nossa identidade, os millennials eram muito criticados. Eu há dias vi que a geração Z vai ser a geração com menos
0: posse possibilidades e oportunidades de sempre. Isto Tudo menos que... tem TikTok.
1: Olha, se calhar o TikTok está a contribuir para isso, não está a ajudar eles a não serem é. isso. Mas pronto, nós
0: também temos o TikTok. Tu não tens TikTok? Eu não uso. Eu não tenho TikTok. Eu não. Ainda não encontrei utilidade para criar uma conta no TikTok. Até porque o OnlyFans já está a produzir conteúdo, por isso não precisas de TikTok. Mas... <risos> também não tenho <risos> o OnlyFans. Nem, mas... como, nem como criador de conteúdo, nem como consumidor. Que é importante hum, dizer isso. Mas se que escolher um, o que é que tu achas que tinhas mais sucesso? Como
1: consumidor <risos> ou como produtor? <risos> pois, também, também tenho, me estava a rir. Tenho que fazer um estudo de mercado uh -huh. para saber isso. Mas uh, só para deixar aqui, uh, terminamos com, com os dados. Neste momento somos 8 bilhões, mas desde os anos 60, nos anos 60, pelo menos para quando há dados, foi quando tivemos a maior taxa de crescimento da população mundial. Desde aí tem-se reduzido. E em 2100 aponta que vamos estar em zero, ou seja, a partir de 2100 a população mundial de acordo com as projeções, uh, 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 esta, estas fontes vêm todas do Our World in Data, e eles têm fontes das Nações Unidas, por isso, aparentemente, está tudo ok, podemos estar a falar sobre isto, mas o, o que é que me chamou a atenção aqui? Nós tivemos o maior ponto de sempre de crescimento da população mundial dos anos No 100. mundial?
0: População mundial, não, crescimento de população, okay, população mundial. Eu percebi sim. que disseste no mundial, mas ok. Um dia a, cabeça está no no Catar, não? a cabeça está no Catar
1: mas sabes porquê que começou a reduzir? nos anos 60 e desde aí nunca mais aumentou porquê? graças ao comunismo é? como assim? porque com o grande salto em frente de Mao Tse Tung uh, na China isto não foi nenhuma guerra, foi internamente que alguém tomou uma decisão e limpou 30 milhões de pessoas do seu país e eu normalmente não elogio o comunismo mas... Talvez o futuro seja comunista, porque pode limpar muita gente.
0: Meu Deus, que barbaridade estás a fadar.
1: <risos> não, não, eu estou a ver para os dados. Eu não estou a julgar ideologias. Mas se o mundo tem 8 bilhões de pessoas e não há recurso para 8 bilhões, talvez os comunistas tenham alguma razão. Se calhar
0: por isso é que eles a desaparecer também. Faz sentido. Não, mas também os comunistas aqui iam dizer, ok, temos 8 bilhões... Há muita gente que não tem nada. Elon Musk, tu tens 200 milhões. Vamos distribuir essas, esses 200 milhões para toda a gente. E no processo, maltas muita gente. Não estou a ver aonde é que entrou matar aí, mas... Não, porque como é que ias tirar os 200 milhões ao Musk? Ele ia tu, ias convencer, não é? O Estado sempre faz o que quer. É aprovar uma nova lei que toda a gente tem que ter X dinheiro. Elon Musk, tu tens mais do que isso, bota para cá.
1: Ok, então pronto, estás a falar essencialmente porque... a Revolução
0: Comunista na Rússia foi isso e toda a gente fugiu que podia é, ba é basicamente o que o Costa nos faz que é, ah, tu ganhas isso tudo ou seja, mesmo quando é 500 euros passa para cá uma porcentagem, 8% 25% Então é a primeira vez que
1: ambos estamos de acordo que o comunismo é o futuro do mundo Não Para quem está a ouvir isto há um contexto de antes que eu usei o argumento não vou repetir mas parece que o futuro é comunista, porque já somos pessoas a mais e o comunismo estraga e destrói o mundo, por isso talvez seria uma boa solução. Uhum.
0: O comunismo não conseguiu dar resposta quando havia menos população, agora imagina ainda com mais população. Consegue reduzir ainda mais. O okay, que estás a dizer economia de escala aí? <risos> Consegue <risos> reduzir
1: ainda mais, já viste, talvez, lá está, daí possa vir a resposta. <coughs> Mas uh, tu trouxeste aqui que quase metade da população está apenas em quatro países, quais são? Sim,
0: falamos, falamos em 8 bilhões de pessoas no mundo, no entanto, metade dessa gente toda está praticamente centrada em 4 sítios, que é a China com 1.4 bilhão, a Índia também com 1.4 bilhão, Estados Unidos com 300 e tal milhões e a Indonésia com 275 milhões. E a Índia vai ultrapassar a China como o país mais populoso já para o ano, ponta as projeções. E aqui tem certas coisas ainda que não vamos aprofundar, mas, por exemplo, os Estados Unidos sozinho com 300 e tal milhões usa mais recursos que a Índia, por exemplo, com 1.4
1: bilha. Que é um dos argumentos de nós não vamos deixar de usar argumentos fósseis porque vocês muito usaram, menos chegaram a este nível e nós, como bons hipócritas que somos, vamos rebentar com o mundo porque vocês já arrebentaram que é um argumento muito válido dos, dos países chamados em desenvolvimento, ou ainda estão a tentar chegar a nível de superpotência, que seja regional, que seja global, o que é que seja, mas é um bom argumento, tanto de, da Índia, da China, como da Rússia, do Brasil, ou seja, todos esses países, os BRICS, usam estes argumentos, porque os, os americanos e o mundo de vida ocidental chegou ao ponto onde está, e eles para lá chegarem têm que usar o doping que nós usamos, que agora nós achamos que não é bom para toda a espécie. Pronto, é, é sempre, não é um argumento pro-americano, mas é um argumento contra-global, essencialmente. Uhum. E hoje, que pronto, hoje vamos gravar, em vez de termos aqui os habituais 40, 50 minutos, vamos reduzir, até porque temos mais coisas para fazer, para, para, para terminarmos aqui, uh, trouxeste aqui duas teorias que, não sei se são contraditórias ou complementares, mas que se calhar podemos explorar muito rapidamente.
0: Uh, sim, sim. Uh, as duas teorias. Uma diz que existe muito mais pessoas no mundo do que o mundo consegue suportar em termos de recursos ouvindo isso assim, parece que há uma solução um bocado óbvia que é, neste momento, que a população que temos em termos de... que a população que tem no mundo é preciso 1.7 1.7 planetas, esteras para dar resposta a essa gente e isso é nível de recursos, não a é nível de superfície sim, recursos, porque superfície existe opa, ok, opa, então
1: não. aí há dois lados nesta equação temos que reduzir quem consome
0: ou temos que aumentar a produção para quem cá está? Bom, tu, como economista, acredito que estudaste a fronteira de possibilidades de produção. Mas a, a questão que dizem que já estamos todos ali no máximo, que já Bom, não é preciso a, a nível de recursos produzidos
1: pela Terra. Agora, como é que nós fazemos a transição para a descarbonização para podermos ser 10 bilhões daqui a 20 e tal anos? É um debate mais interessante do que o que eu estava a abusar que é os comunistas são a solução.
0: <risos> pois, lá está se eu tivesse a resposta disso o Guterres já me tinha contratado hum, olha que não, olha que não ali à ONU aquilo não é só
1: ter boas <risos> respostas é, há muito mais
0: e a outra teoria é que o planeta só consegue ter recursos de formas ótimo para apenas até 5 bilhões de pessoas ou seja, já ultrapassamos em 3 bilhões o número de... Supostamente devíamos estar.
1: 3 bilhões e 40 anos. Porque nós éramos 5 bilhões de pessoas. Nós chegámos ao número 5 bilhão nos anos 70. E desde aí tivemos mais 3 bilhões e vamos ter mais 2 durante o nosso tempo de vida ainda. Por isso eu acho que tudo o que nós gostamos hoje devemos começar a consumir menos. <risos> que é para poder. Tem, para poder, imagina, a nossa esperança média de vida, acho que em Portugal está há 70 e tal anos. Nós somos pessoas saudáveis. Somos pessoas que temos acesso a boa alimentação. No
0: mínimo, eu quero
1: viver até aos 90. já te Eu
0: até 123.
1: Boa. Parabéns. Não sei o que é que vais fazer por isso. Se calhar tens que ir para o Japão ou para a Espanha, que são os países onde tem a maior esperança média do mundo. Esperança média de vida. E em Portugal passa-se muito frio dentro de casa, por isso acho que não dá. Ah, Eu sou rijo. Eu é, já, é. Vivi,
0: já vivi no Norte onde tem frio a sério, agora essa gente de Lisboa que 17 graus já começa a reclamar de frio.
1: Olha, hoje estou 9, só por aí. 9? Yeah. Eu não Quando sinto. acordei estava 9, um agora se calhar já está um bocadinho mais. Mas lá está. É um tema interessante, há mais perguntas que respostas, mas eu acho que o mundo. Somos 8, vamos ser 10, havemos de chegar a bem mais que 10. Eu acho que como a espécie que eu acho muito uh, desenrascada que somos, o darwinismo é desenrascar, não é? Ah, tenho aqui um problema. e adaptei-me, continuei a viver. Eu acho que vamos sempre encontrar soluções como espécie humana. E tanto cá, não é preciso ir colonizar
0: outros planetas. Não, eventualmente vamos precisar de colonizar. Vamos precisar de trazer água, vamos precisar de trazer minerais. Ou vamos encontrar novas maneiras de produzir água porque
1: a água no mundo todo o problema é que a nossa constituição não leva com água salgada mas conseguir, conseguirmos uh, ter essa água salgada já há tecnologias de salinização mas ainda são muito caras mas com economias de escala senhor economista elder usando as economias de escala e aumentando a produção vamos chegar a um preço ótimo para a produção para o consumo otimizado da espécie humana
0: já viste Bom, vamos ver se a tua teoria, Sr. Ecosmista Fábio, se concretiza. Obrigado, caríssimo. <risos>
1: a nível de recomendações, uh, trazes alguma coisa esta semana, professor Hélder,
0: ou...? Não. O IPA não te deixa viver. Não, não tenho recomendações. A minha recomendação esta semana será descansem descanso em que andamos muito cansados. E vem o Natália, e vamos comer imenso. Vou ver. <risos> Vou ver como é que
1: tarde tá, temos de comer. Eu trago aqui algumas, mas passando muito rápido sobre elas. Primeiro, é uma série FIFA Uncovered, a Netflix, 4 episódios. Não conta nada sobre a FIFA, mas mostra, se calhar, uh, como é que a máquina funciona por dentro. Epá, e é complicado depois jogar tudo o que se vê com o futebol hoje em dia. É uma indústria, as indústrias dão lucro e pronto, a FIFA também trabalha com isso. A nível de livros, acabei um livro a semana passada, A Era do Homem Forte, em inglês, The Age of Strong Men, o autor é Gideon Rackman. um livro muito fixe, e fixe é o... não sei se fixe pode ser considerado um adjetivo, mas é a palavra, é o conceito ideal para este livro, aprende-se muito, vê-se como é que o mundo funciona de muitas maneiras, fica aqui a recomendação, e também sobre o tema de humanidade e sermos 8 bilhões, o, recomendo o livro Sapien, que foi o primeiro livro que li este ano, do Yuval Harari, acho que ele é um professor de uma coisa qualquer. e Ele tem livros muito interessantes sobre a espécie humana e para quem quiser aprender mais sobre o tema, fica aqui a recomendação. E finalmente, uh, recomendar um restaurante, acho que não fazemos muito isto. Que eu agora quero. Não, recomendamos o Mac
0: muitas vezes.
1: Não, o, Mac o Mac não o recomendamos. <risos>
0: dizemos que nós estamos quase
1: viciados. são coisas Exato. diferentes. Tu, vale eu? Não, já, já vale não peço peças Mac. Não, não, não. Eu nos quando é que foi a última vez que pedi Mac? Há duas mas... semanas.
0: Não, duas semanas não foi Mac.
1: Ah, porque eu disse <risos> para não pedirmos Mac. Já viste? Eu sou parte <risos> da solução. Tu és do problema. O restaurante que quero aqui deixar é o Frade dos Mares. O Google deve ter sido o melhor que aconteceu para a restauração nos últimos anos. Porque eu agora vou ao Google, vejo. A localização, que muitas vezes é o mais importante, e as críticas, e vou para o restaurante. E para estar a recomendar aqui um restaurante de frados fica ali em Santos, em Lisboa, sempre que alguém vier, eu devia ir lá comer.
0: Bom, para um dono do restaurante, eles diriam que o Berit é o melhor que aconteceu para eles nos últimos anos.
1: Não, a experiência de comer num restaurante tem que ser diferente do que pedir comida para casa. E há comidas que Não, não há a pedir eu estou a casa. falar
0: simplesmente da perspectiva deles fazerem dinheiro. Está bem, mas
1: tu vais pedir um polvo alagareiro para casa? Ainda não pedi, mas quem sabe? Não, vai chegar uma vez pergunta. 8
0: bilhões não há espaço para todos nos restaurantes. Há pessoas que têm que comer em casa. <risos> e cada
1: vez comemos mais polvo e porco. Por isso... É?
0: Polvo e porco? porco. Está yeah. a crescer? Yeah. Okay.
1: Polvo. O polvo está a crescer por causa do, da Netflix. Hã? Ah? Sim, desde que houve aquele comentário maior que estava o consumo de polvo no mundo Exatamente. aumentou. Li um artigo. Pois, eu não vejo ah, no ah, Netflix, portanto... E o porco, porque os chineses cada vez consomem mais porco.
0: Eu pensava que o frango era o que estava a crescer mais.
1: O frango é a única carne global aceita em todo lado, por causa da religião e por causa do consumo energético para produzir mas o porco é o que tem mais aumentado, por causa da China, da procura chinesa. Okay. mas porco é
0: de Pequim? Por... Ok, já vi para tudo. Não, isso é pato, mas. Por... mas provavelmente... Também pode ser, né? Também tem <risos> porco, né? Eles comem mas, tudo. Provavelmente há um porquinho Pequim, por isso. <risos> então, tchau, tchau. Até a próxima, na próxima, quando vamos ser? No próximo
1: episódio? 8.2 bilhões, a okay. é continuar
0: a crescer desta maneira?
1: 8.2 bilhões não, 8 bilhões e 20 milhões. Já aparece o outro. Tchau, <risos> <risos> <Já, já.
0: risos>